0: الوجه الاول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الواحد والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وبه تبدأ المجموعة الثانية من أشرطة هذا الكتاب، مسجلة على أشرطة من فئة تسعين دقيقة. يقرأها عليكم الدكتور محمد السبيين. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدا لاعزاز دينه ونصر عبده ورسوله قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتاده ويزيد بن رومان وغيرهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه ثلاث سنين من اول نبوته مستخفيا ثم اعلن في الرابعه فدعا الناس الى الاسلام عشر سنين يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاب ومجنة وذي المجاز يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لَهَبٍ وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا قال وكان مما يسمى لنا من القبائل الذين اتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعه ومحارب بن حفصه وفزاره وغسان ومره وحنيفه وسليم وعبس وبن النضر وبن البكاء وكنده وكلب والحارث بن كعب وعذره والحضارمه فلم يستجب منهم احد. فصل وكان مما صنع الله برسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب حتى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فضربه أبو الحيسر وَانْتَهَرَهُ فسكت ثم لم يتم لهم الحلف وانصرفوا إلى المدينة فصل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام فلما كان العام المقبل جاء منهم إثنى عشر رجلا الستة الأول خلا جابر ابن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد القيس وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة بن الصامت ويزيد بن سعده. وأبو الهيثم ابن التيهان وعويمر ابن مالك هم إثنى عشر وقال أبو الزبير عن جابل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سِنِينَ يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وأكاظ يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحمنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة فقال له عمه العباس يا ابن أخي ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث فقلنا يا رسول الله على من نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى ان تنصروني اذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم ولكم الجنه فقمنا نبايعه فاخذ بيده اسعد بن زراره وهو اصغر السبعين فقال رويدا يا اهل يثرب انا لم نضرب اليه اكباد المطي الا ونحن نعلم انه رسول الله وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فيروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا يا سعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرب يعطينا بذلك الجنة ثم انصرفوا إلى المدينة وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل فنزل على أبي أمانة أسعد بن زرارة وكان مصعب بن عمير يأمهم وجمع بهم لما بلغوا أربعين فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جمع من الأشهل الرجال والنساء إلا أصير عمرو بن ثابت بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا وكثر الإسلام بالمدينة وظهر ثم رجع مصعب إلى مكة وواثى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معرور فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأذرهم فكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم وكان إذاك على دين قومه واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة إثمي عشر نقيبا وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وكان اسلامه تلك الليله وسعد بن عباده والمنذر بن عمرو وعباده بن الصامت فهؤلاء تسعه من الخزرج وثلاثه من الاوس وسيد بن الحدير وسعد بن خيثمه ورفاعه بن عبد المنذر وقيل بل ابو الهيثم ابن التيهان مكانه واما المراتان فام عماره نسيبة بنت كعب بن عمرو وهي التي قتل مسيلمه ابنها حبيب بن زيد وأسماء بنت عمرو بن عدي فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم فلم يأذن لهم في ذلك وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة هذا ابن أزيب أنا والله يا عدو الله لا تفرغن لا تفرغن لك ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار فقالوا يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لقيت صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن وبيننا بيننا وبينه الحرب منكم فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني فرجعت قريش من عندهم ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه من المسلمين وتطلبتهم قريش فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجنته حتى أدخلوه مكة فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه فإذا سعد قد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة فأجه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة وحيل بينها وبين ولدها سلمة ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا ولن يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقام بأمره لهما وإلا من احتبس المشركون كرها وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج وأعد أبو بكر جهازه فصل فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وثاق الذراري والأطفال والأموال إلى الأنس والخزرج وعرفوا أن الدار دار منعه وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم ليتشاوروا في أمره وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتم عليه قالوا وما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضرب له ضربة رجل واحد فيتفرق له في القبائل فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق إليهم بيته فقال الشيخ لله در الفتى هذا والله الرأي قال فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا فقال له اخرج من عندك فقال إننا هم أهلك يا رسول الله فقال ان الله قد ارن لي في الخروج فقال ابو بكر الصحابه الصحبه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال ابو بكر فخذ بابي وامي احدى راحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن وامر علي ان يبيت في مضجعه تلك الليله واجتمع اولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا وجاء رجل ورأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون قالوا محمدا قال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب قالوا والله ما أبصرناه وقاموا ينفذون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنبر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن علي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي وكان هاديا ماهرا بالطريق وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه ففي الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك بثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر فإذا كان السحر سرح مع الناس قالت عائشة وجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت ابي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب وقعت قطعة الأخرى فصيرتها عصاما من القربة فلذلك لقبت ذات النطاقين وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرأ لك الغار فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة ثم قال انزل يا رسول الله فنزل فمكث في الغار ثلاث ريال حتى خمدت عنهما نار الطلب فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الدليل أمامهما وعين الله تكنأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما بيتا كل واحد منهما فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره فلما مروا بحي بني مبلجين مصعدين من قُبَيْدٍ، بصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي فقال لقد رايت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه ففطن بالأمر سراقة بن مالك فأراد أن يكون الظفر له خاصة وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه فقال بل هم فلان وفلان خرج في طلب حاجة لهما ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه أخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه فلما قوب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا فكتب له أبو بكر بأمره في أديم وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة فجاءه بالكتاب فيفّاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر وعرض عليه الزاد والحنان فقال لا حاجة لنا به ولكن عمي عنا الطلب فقال قد كفيتم ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم هنا وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما فصل ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتوي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها هل عندها شيء فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك فقال أتأذني لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي الرأيت رأيت بها حلبا فاحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسم الله ودعا فتفاجت عليه ودرت فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رو ثم شرب وحرب فيه ثانية حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا فقلما ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعمزا عجفا يتساوكنه زالا لا نقي بهم فلما رأى اللبن عجب فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا قال والله إني لأراه لا صاحب قريش الذي فقلبه صفيه لي يا أم نعبد قالت ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجله ولم تزر به سعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع أحور اكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقار وإن تكلم علىه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدر ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرة له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادر إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفيد فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا لقد هنمت أن أصحب ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل جزا الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمدي فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي لوهنى بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا اختكم عن وانائها فانكم ان تسالوا الشاء تشهدي. قالت اسماء بنت ابي بكر ما درينا اين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل من الجن من اسفل مكه فانشد هذه الابيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من اعلاها. فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَهُ عرفنا حَيْثُ تَوَجِّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَنَّ وَجْهُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فصلٌ وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من النبوة خرجوا على عادتهم فلما حمي حر الشمس رجعوا وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيدين يزور بهم السراب فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء هذا جدكم الذي تنتظرونه فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف أكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف فنزل على كلثوم بن الهدم وقيل بل على سعد بن خيثمه والاول اثبت فقام في بني عمرو بن عوف اربع عشره ليله واسس مسجد قباء وهو اول مسجد اسس بعد النبوه فلما كان يوم الجمعه ركب بامر الله له فادركته الجمعه في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلما إلى العاد والعدة والسلاح والمنعة فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغب إليه في النزول عليهم ويقول دعوها فإنها مأمورة وصارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات سواء في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية بذلنا له الأموال من حل مادئة وأنفسنا عند الوغى والتآسية نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيبا المصافية ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا قال قتادة أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل الله سلطان النصيره وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة فقال أريد دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين وذكر الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي قال أبو بكر الصديق قال البراء أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعد بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرآن الناس القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكبا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء وقال أنس شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوم قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا وشهدته يوم مات فما رأيت يوم قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده ومسجده وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل ابي ايوب زيد بن حارثه وابا رافع واعطاهما بعيرين و درهم الى مكه فقدم عليه بفاطمه وام كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمع في زوجته واسامه بن زيد وامه ام ايمن واما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. فصل في بناء المسجد. قال الزهري بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين. وكان مربدا لسهل مسهيل غلامين يتيمين من الأنصار كان في حجر أسعد بن زرارة فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخله مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله فابا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير وكان جدارا ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس وكان يصلي فيه ويجنب أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد وجعل طوله مما يلي القبله الى مؤخره 100 ذراع والجانبين مثل ذلك او دونه وجعل اساسه قريبا من ثلاثه اذرع ثم بنوه باللبن وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجاره بنفسه ويقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه لَئِنْ طعدنا والرسول يعملوا لذاك من العمل المضلل وجعل قبلته إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عمده الجذوع وسقفه بالجريد وقيل له ألا تسقفه فقال لا عريش كعريش موسى وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجريد والجذوع فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه وهو مكان حجرته اليوم وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر فصل ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر فلما أنزل الله عز وجل وولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة وقد قيل انه اخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاه ثانيه واتخذ فيها عليا اخا لنفسه والثبت الاول والمهاجرون كانوا مستغنين باخوه الاسلام واخوه الدار وقرابه النسب عن عقد مؤاخات بخلاف المهاجرين مع الانصار ولو اخى بين المهاجرين كان حق الناس باخوته احب الخلق اليه ورفيقه في الهجره وانيسه في الغار وافضل الصحابه واكرمهم عليه ابو بكر الصديق وقد قال لو كنت متخلا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام أفضل وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة كما قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة أعلى مراتبها فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة فصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر وكان ثلاث قبائل بني قيمقاع وبني النضير وبني قريضة وحاربه الثلاثة فمن الله على بني قيمقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريضة وسبى ذريتهم ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريضة فاسم وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة وقال بجبريل وددت ان يصرف الله وجهي عن قبله اليهود فقال انما انا عبد فادع ربك واساله فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى انزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وذلك بعد سته عشر شهرا من مقدمه المدينه قبل وقعه بدر بشهرين قال محمد بن سعد أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي قال ما خالف نبي نبيا قط في قبله ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهرا ثم قرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل وكثرت أقاويل السفهاء من الناس وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ولما كان أمر القبلة وشأنه عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له ثم ذكر بعد اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع اهوائهم ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم ان له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا ثم اخبر ان له المشرق والمغرب وانما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم فلعظمته وسعته واحاطته اينما يوجه العبد فثم وجه الله ثم اخبر انه لا يسال رسول إسأل رسوله عن اصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين ثم رد على من قال ان ابراهيم واهل بيته كانوا هودا او نصارى، وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة، ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هذا الله منهم، وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة. وامر به رسوله حيث ما كان ومن حيث خرج واخبر ان الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هو الذي هداهم الى هذه القبله وانها هي القبله التي تليق بهم وهم اهلها لانها اوسط القبل وافضلها وهم اوسط الامم وخيارهم فاختار افضل القبا افضل القبل لافضل الامم كما اختار لهم افضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف فهم على تل عال والناس تحتهم فسبحان من يختص برحمته من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضه وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم ثم ذكرهم نعمه عليه بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ثم أمرهم بذكره وبشكره إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته ويستجيبون ذكره لهم ومحبته لهم ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة وأخبرهم أنه مع الصابرين فصل وأتم نعمته عليهم مع القبلة لأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمس مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة فصل فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدم محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم أنساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قوية الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرده عليهم فقال تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية وهذا غلط لوجوه أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم فإنه قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وهؤلاء هم المهاجرون الثالث قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين